0: בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, לפודקאסט שלנו עושים טוב, של אירון דרור. והבוקר יש לי אורח מיוחד, הבאתי לכאן חבר יקר, אני מכיר אותו מגיל 17, היום הוא כבר בן 31, ושהוא גם יש עסקים מצליח, וגם יש לו סיפור חיים מאוד מעניין, שאולי הוא יוכל לתת למי מאיתנו קצת ליום יום שלו, לשינויים שהוא רוצה להכיל על עצמו, אם הוא מיואש ממשהו. יש פה סיפור מאוד מעניין, אז ברוך הבא, נדב מיטלמן.
1: ברוכים הנמצאים, בוקר טוב, שמח מאוד להיות פה, כב... כיף גדול.
0: כבוד, כבוד. תגיד, אתה רוצה לספר לנו קצת עליך? מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה, איך, כמה, למה? אני בכלל הייתי מתחיל, איך, איך, איך זה התחיל, אתה יודע, איך, איפה גדלת, מה, ספר קצת ו... יש לך סיפור מעניין. אז
1: אני, אני אתן רקע כמה דקות ולא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל ככה באופן כללי...
0: ניכנס, ניכנס, למה לא ניכנס?
1: נדב בן 31, שלושה ילדים, מתל אביב, נשוי, נשוי באושר. גדלתי ונולדתי בתל אביב, הייתי ילד שובב, נפלטתי עם ה... מהמסגרות בגיל מאוד מאוד צעיר, וככה גם התחברנו, הכרנו בחוות סוסים. <laughs> גרתי בחוות סוסים, באיזשהו, באיזשהו שלב בתיכון מיציתי את הבית ספר.
0: ו... רגע, תתחיל, תתחיל רגע מההתחלה, גדלת, גדלת בבית עמיד מאוד.
1: בבית עמיד מאוד, מלא במחור, מלא באהבה, אין תלונה אחת. אז <laughs>
0: איפה, איפה בעצם, באיזה, באיזה שלב, כאילו, אתה יודע... עד שובב מגיל שנתיים, או יש איזשהו, אתה יכול להצביע על הנקודה שבה, אתה יודע. אני חושב
1: שבגיל עשר הייתה איזושהי נקודת מפנה. אני, יש לי בעיית שמיעה, מלידה, ולא אבחנו את זה. חשבו שזה סתם איזושהי בעיית קשב, וזה הוסיף על בעיית הקשב שיש לי, שהיה לי מאוד מאוד קשה להתרכז בשיעורים. הייתי מאבד את הריכוז מהר מאוד. ואז לא היה רטלין וכאלה, אז התחילו לטפל בי בכדורים, כדורי הרגעה. הייתי לוקח חצי כדור ווליום בבוקר לבית הספר, מחצי כדור נהיה כדור, מכדור... מגיל עשר? מגיל עשר. וואו. וככה בעצם כל, ה... כל הילדות בתיכון, היה לי איזשהו... הייתה לי איזושהי תגית של בעייתי, והנצחתי אותה,
0: והצדקתי אותה, ונהנתי ממנה. אתה אומר, כבר שמו עליך את הלייבל, אז אתה רצת עליו עד הסוף. בדיוק. כמו שאני מכיר אותך, אתה עושה הכל הכי טוב. בדיוק. גם להיות בעייתי, גם להיות בעייתי, עשית הכי טוב.
1: בקיצוניות אופיינית לי. אז הייתי הכי בעייתי שיכול להיות, ונהנתי מזה. איך
0: זה בא לידי ביטוי?
1: זה לא רק שלא הייתי לומד, זאת אומרת, הייתי גם צריך להפריע ולמשוך את התשומת לב על ידי הבעיות והצחוקים, ולהיות הליצן של הכיתה, ו... ובגיל מאוד מאוד צעיר, ותמיד בדקתי את הגבולות ומתחתי אותן, הייתי מבזבז המון כסף ביחס לגילי וביחס לכל גיל, הייתי לוקח מההורים בלי שהם יודעים, עד שעלו על זה כבר, ותמיד הייתי שתי צעדים קדימה לפני, זאת אומרת, לא היה להם את הכלים, לא להורים שלי ולא למערכת, להתמודד איתי, אי אפשר לעזור לילד שלא רוצה לעזור לעצמו, ואני הלכתי בעולם בתור נער, כמישהו שאין לו מה להפסיד. ממש הרס עצמי עצום. אין לי טענות למערכת ואין לי טענות לבית שלי, כי אני באמת מאמין שההורים שלי עשו ככל שביכולתם, והם עשו הרבה בשביל לעזור לי, אבל לא היה לי שום רצון לעזור לעצמי. אני חושב שבשלבים היותר מאוחרים של התיכון זה כבר נהפך ממעשה קונדס לממש הרס עמוק ואכזרי, הרס עצמי. כבר לא גרתי בבית, זאת אומרת, על כל, כל מעשה שטות ומעשה קונדס, למרות שהייתי הליצן של הכיתה, היה לי הרבה סבל. חוויתי הרבה הרבה סבל, היה לי איזשהו רצון להשתנות, אבל כל פעם שניסיתי, אז מהר מאוד חזרתי לסורי, לא הצלחתי להתמיד ולדבוק ב... לא משנה מה עשיתי וכמה ניסיתי להתיישר, לא, לא, לא מצאתי את הדרך. וכמובן שזה היה מלווה באלכוהול וסמים ו... הימורים. כבר ו... בתיכון? כבר בתיכון, מגיל מאוד צעיר. אני לפני הבר מצווה השתמשתי פעם ראשונה בסמים. התחיל בסמים קלים, עלה לסמים קשים. השתמשתי כמעט בכל סוגי הסמים שקיימים, בתדירות יומיומית.
0: ואף אחד לא עלה על זה, או שזה היה לא, ידוע? לא, הייתה היית
1: איזושהי מציאות כפולה שחייתי בה, לא יכולתי, מהבית שאני בא ממנו, לא יכולתי להשתמש בסמים בגלוי. אז הייתה איזו מציאות uh, כפולה. והייתי משתמש בתוך הבית ספר, הייתי בא לבית הספר ומשתמש שם בחצר, ו... אבל תמיד היו מגלים מאוחר מדי. כמובן שגם היו הסתבכויות עם המשטרה, המון פעמים, עד גיל 18, התגייסתי לצבא, עשו מאמצים אדירים לגייס אותי, כי שחררו אותי מהצבא, ההורים שלי לקחו עורך דין ועשו באמת מאמץ עילאי והצליחו לעזור לי להתגייס. Uh, גם שם כמובן כשהייתה לי הסתגלות רציניים, לא הצלחתי להתאים את עצמי למערכת, הייתי חצי שנה בכלא צבאי, המון חוויות, המון דרמות, כל הילדות שלי אני זוכר דרמה, זאת אומרת לא היה פה, אנשים שהסתכלו עליהם מהצד, ראו פה איזשהו ילד שנהנה מהחיים וחי ברמה הכי גבוהה שיש ועם הבנות ואהוב על כולם ועושה מה שהוא רוצה ולא עושה חשבון, אבל בתוכו אני חושב שהייתי נמצאתי בתוך איזשהו סבל, מעגל של סבל נוראי, לא שום דבר לא סיפק אותי, לא ריצה אותי ותמיד הייתה לי תקווה שבשלב הבא, זאת אומרת, בתיכון אמרתי, אני אתגייס, יסתדרו העניינים, בצבא אמרתי, טוב, אני אצא מהצבא, יסתדרו העניינים. אני חושב שגם בגיל שהשתחררתי מהצבא, שחרור מוקדם, בגלל הבעיות עם הסמים, הוציאו אותי מהצבא. ואז אתה קלטת אותי אליך למשרד, עבדתי תקופה מסוימת ושם נאבדתי. אחרי כמה חודשים לא הצלחתי להחזיק, למרות כל המאמצים הגדולים שלך. ואז הגיעה איזושהי נקודת מפנה בסיפור. אחרי שעבדתי איתך, נכנסתי לעסק המשפחתי, קרוב לשנה, ואז עברנו גירושים של ההורים שלי. לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, התפרק לי הבית, הדבר היחידי שהיה יציב בחיים הלא יציבים שלי, שהיה הבית שלי, המשפחה שלי, uh, התרסק, התנפץ, לרסיסים, הייתי בנתק מההורים שלי, מאבא שלי בעיקר, כמה שנים טובות, והייתה לי גם תלות כלכלית בו, זאת אומרת, הוא היה עוזר לי בשכר דירה וב... ובמחיה השוטפת הייתי מקבל משכורת מאוד נמוכה, זה היה סמלי, כאילו אבא שלי החזיק אותי קצר במובן הזה, אבל... אה, ופתאום חוזרים לי הצ'קים של השכר דירה, והפסקתי לעבוד ולא הצלחתי להתרומם, לא הצלחתי להתאפס, שקעתי לאיזשהו דיכאון, אה, השתמשתי בסמים, בטירוף. אה, אני חושב ששם גם, כשהכרתי את מאיה, שלימים היא הפכה להיות אשתי, שם התחברנו בעצם, היא, היא ראתה שאני שוקע באיזשהו דיכאון, והיא נצמדה אליי ולא עזבה אותי מאז ועד היום. ונכנסתי לאיזושהי סחרחורת של שנתיים, שבעקבותיה בגיל 22 נכנסתי למרכז גמילה. ושם התחיל, נולדתי מחדש בעצם, שם התחיל מסע שהוא כבר קרוב לעשר שנים, שהייתה בו גם נפילה לאחר שלוש שנים, מעידה, חזרה לשימוש של שבועיים, מעידה קצרה אחרי החתונה, שאני ארחיב על זה בהמשך, אבל שם התחיל בעצם המסע הרוחני שלי, שם הבנתי שחומר לא יכול למלא את הבור שלי. ששום דבר חיצוני לא יכול למלא את הבור, אני צריך מקור כוח שיעזור לי להתמודד עם החיים
0: בתנאים המקובלים. אתה רוצה שנייה אחת רק להסביר, מי שלא מכיר אותך לא יודע מה רמת הבזבזת ורמת וה, החיים שחיית בה, כי אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים, טוב, תן לי לעשות את הכסף, תן לי להביא את החומר, שיראה לי שבאמת חומר זה לא משמח אף אחד. אתה רוצה להסביר, להסביר שנייה מה, מה זה אומר, זה, מה אני... זה אומר זה לא משמח אותי? כי אני למשל הכרתי אותך בגיל 17, היה לך ג'יפ חדש. היה לך סוס באיזה מאה אלף שקל, וקנו לך קרון כזה לגרור את הסוס, טיילנו בכל הארץ עם הסוסים, ואתה יודע, היית בן 17, אני אז הייתי, לא יודע, בן, בן 30, ולא לא היה לי עשירית מזה. ת, ת, תסביר רגע איך זה בא לידי ביטוי. אז זהו, אז אני קצת, אני קצת
1: חצוי בעניין הזה, כי מצד אחד באמת אני רוצה לשתף, ו, ומספיק שמשפט אחד שאני יעזור למישהו, עשיתי את שלי, ומצד שני אני... אני לא רוצה להיכנס לסיפורי מלחמה, כי אני לא יודע לאן זה יכול להגיע, אבל אני יכול, אני יכול לספר שמבחינת סדר גודל, התנהגתי כאילו אני מיליארדר. התפיסת עולם שלי הייתה תפיסת עולם של איש עשיר, שבעצם אין
0: לי אגורה. אין לך אגורה וגם אין לך מיומנויות בעצם. לא חשת לא היה... לא שום מיומנות. לא עבדתי מיומנות יום בחיים, ש... בחיים. ש... בגיל שאנחנו שבעצם... הכרנו,
1: לא עבדתי יום בחיים שלי. לא עבדתי יום, הייתי יודע רק לבזבז, וגם יותר מזה, כבר הכניסו אותי לפוזיציה, הכנסתי את עצמי, לא הכניסו אותי, אבל הכנסתי את עצמי לפוזיציה שאל תעשה נזק, תלך למושב, תהיה במושב, נקנה לך קרוון, נקנה לך סוץ, נקנה... רק תהיה פה, אל תעשה נזק, כי כל מה שנגעתי, הפכתי להרס ו... ונזק ודרמה ו... אז, אז, ואני, אז
0: אני מדבר על גילאים קצת יותר מבוגרים, גם בגילאים יותר מבוגרים, שבאת אז... לעבוד אצלנו וגם ש, שאחרי זה שנכנסת לזה, בעצם לא היו לך שום מיומנויות את... להשיג, להתפרנס מעצמך. נכון, וגם אם הצלחתי להתפרנס, זה לא היה עשירית ממה שהוצאתי.
1: זאת אומרת, אז תמיד הכנסתי את עצמי לאיזשהו מעגל הרסני של חובות ושל לחץ ושל... אני, ב... אני במינוס בבנק מגיל עשר. אני חווה, אני חווה, אני לא יודע. זה שהיה לך חשבון בנק בגיל עשר, זה כבר עשרים. יש ילדים שיש להם את הקופות האלה של החזיר, של 20 שקל, לעולם לא היה לי, לא חסכתי אגורה, אני לא יודע מה זה, לא מכיר את זה, אבל עוד יוסיפי את גאלה, אני באמת, יש לי אמונה גדולה, אבל אני רוצה לשתף שאני, אני חושב שהסיפורי מלחמה הם לא העניין, רק לצורך ההמחשה, אני בזבזתי מיליונים עד גיל 18, נכנסתי לחובות של מורים, הייתי מהמר עם גדולי המהמרים בישראל, יושב איתם עד חמש בבוקר בשולחנות של הימורים והולך בשבע לבית ספר, שההורים שלי חשבו שישנתי אצל חבר, כי למדנו למבחן. והם לא כאלה מטומטמים, הם פשוט לא ידעו מה לעשות, זאת אומרת, ממש התאמצתי להסתיר את זה, לא, לא אפשרתי לסביבה ולקרובים אליי להבין את גודל הבעיה. ו... ובאמת לא היה להם את הכלים לעזור לי, כי לא רציתי לעזור לעצמי. אגב, אני... גם,
0: גם להורים מבינינו ששומעים את הפודקאסט הזה, בסוף, הרבה פעמים, בתור הורה, אתה יודע, הכי קל לפצות את הילד במשהו חומרי, אתה עסוק במשהו אחר, הילד פתאום הוא סוטל לך מהדרך, אתה אומר, במקום לעשות את הדרך הארוכה, בואו נקצר את הדרך, פצה אותו בקצת חומר, וזה יסתדר. ו, ובסופו של דבר... המקרה שלך הוא סיפור קיצוני, כי, כי גם גדלת בבית מאוד עוטף, מפנק וכולי, אבל, אבל שיש לו באמת בית מאוד עמיד, שיכול היה לעטוף אותך בכל מיני דברים חומריים, שהם לא בסדרי גודל שאנשים רגילים מתעטפים בהם. נכון. ומהצד השני, אה, אתה יודע, זה, זה, זה לקח ממך, כל, 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 כל הצמר גפן הזה שגידלו אותך בו, לקח ממך גם את ה... בעצם את היכולת לצאת מהקן. נכון. הייתה לך גם תלות כלכלית בגיל מבוגר. זה
1: איזשהו גם... כלוב מזהב שאתה מנציח אותו ואתה לא יכול... אני לא יכולתי לאפשר לעצמי לחיות באותה רמת חיים שהרגילו אותי. עכשיו, מה, ש, מה שזה גרם בעצם, שכל הזמן הייתי בחוסר. כשאתה טס, לצורך העניין, בביזנס, קשה לחזור לטוס באקונומי. אתה מגיל צעיר מאוד חווה את כל... את כל את כל המותרות האלה, ובצורה די מושחתת. Mm -hmm. עכשיו, אני יכול להגיד שיש לי שלוש אחיות מדהימות מקסימות, שאף אחת מהן לא הגיעה לשום מקום שאני הגעתי, כולן מלומדות, כולן נשואות, כולן במקום טוב בחיים, אף אחד לא עושה סמים, מתנדבות, עושות ממש מדהימות, ואין להן שום קשר לבזבזנות הזאת, וגדלנו באותו בית. במבנה האישיות שלי, בטבע שלי, אני לקחתי את זה למקום אחר, מאוד קיצוני, שזה, אני חושב, זה מה שמאוד מאפיין אותי. היום אני משתדל למנף את זה למקומות טובים יותר, אבל הקיצוניות זה חלק ממני. החוסר איזון הפנימי שיש בי, אני למדתי להכיר אותו ולקבל אותו, אבל זה חלק, זה סימן היכר שלי. אני חושב שהיום אני יודע להודות על זה, כי זה מה שגרם לי בעצם בגיל 21 לקום ולעשות שינוי. אם לא הייתי כל כך קיצוני, לא הייתי עולה על איזושהי דרך חדשה, כי לא הייתה לא סיבה, לא הייתה סיבה. הייתי סובל קצת, אבל לאורך הרבה זמן. בגלל
0: שסבלתי הרבה, זה היה חייב להיפסק. רגע, בוא נחזור, בוא נחזור לנקודה הזאת של המרכז גמילה. קודם כל, מי, מי, אתה הכנסת את עצמך אני, אני
1: הכנסתי את עצמי, לא סיפרתי לאף אחד מהסובבים אותי. <אז>, אתה הלכת לבד, וזה קרה, זה מצחיק, כי זה מה קרה... מה הביא אותך להחלטה? זה בעצם? קרה דווקא בנקודה הכי טובה שהייתי בה כל החיים, זאת אומרת, היו לי כבר שני עסקים, שני חנויות, הייתי בזוגיות, השכרתי דירה, מצב חברתי מצוין, הכל בסדר, ואני ריק מבפנים גמור, דיכאון עצוב, שום דבר לא מספק, שום דבר לא ממלא, והבנתי שיש בעיה. שיש בעיה שאני חייב לפתור אותה. אני הכרתי מטפל מדהים, שמואר אבי מזרחי, הייתי בטיפול אצלו שנתיים לפני שנכנסתי למרכז גמילה, והוא היה יושב ומקשיב ומקשיב ומקשיב, בסוף כל פגישה הוא מחבק אותי ואומר לי, נדב, מרכז מילה, דחוף. במילים האלה, לא... ככה רק... שנתיים. שנתיים, כל פגישה, כל שבוע. כמובן, היו תקופות שהייתי משתמש יותר, אז הייתי מבריז, <laughs> אבל... אבל ככה כל השנתיים האלה, וכבר באמת הייתי במקום טוב, אז אמרתי, טוב, אם כל מה שחשבתי שיעזור לי, לא עוזר, אז כנראה שיש בעיה אחרת. נכנסתי למרכז ימינה, ושם התחיל איזשהו מסע, הייתי חודש וחצי, עברתי אחרי זה למרכז אחר, שהייתי אמור להמשיך טיפול יותר, טיפול ממושך, אבל לא החזקתי שם, והתחלתי את הטיפול בחוץ, היה לי כמה חודשים של הסתגלות מאוד מאוד קשים. קודם כל ההתמודדות של עצמה עם הצורך בלהשתמש. אני לא הייתי נקי יום בחיים שלי. מאז שאני זוכר את עצמי מגיל עשר, או עם כדורים, או עם רטלין, או עם סמים, או עם גרס, או עם אלכוהול. יום, יום בחיים לא הייתי נקי. והמשמעות של זה, זה שלא הצלחתי לחיות את החיים ולחוות את הרגשות שלי בשום צורה. הייתי נכה מנוון רגשית. והתהליך של הלמידה שנמשך עד היום ויימשך כל החיים הוא, הוא המסע, הוא הסיפור בעצם, הוא הבשורה, כי סיפורי מלחמה יש לכולם, אבל הסיפור שלי יש המשך טוב, הוא התחיל פחות טוב, אני ממש מרגיש שאני במקום הרבה יותר טוב היום, יש לי מסר, בגלל זה אני יושב פה בפודקאסט למרות שיש התרגשות גדולה ואני אומר מה יש לי לתת, אבל אני יודע שיש לי מה לתת. מהניסיון מה חיים שלי, לא בגלל שאני חכם וגדול.
0: אתה יודע שאמרה לי, יש לי חבר טוב, קוראים לו הרב יוסי גל ואשתו, היא כזאת חבדניקית חריפה. אז היא אמרה לי, תשמע, אני דיברתי על איזה עניין, אני כבר סיפרתי את זה בפרק אחר, אז אני לא אחזור על זה, אבל היא דיברה איתי חסידות, והיא אמרה, תשמע, סיפרתי לה על משהו שקשור אליי, וזה, אז היא אמרה, תשמע, אתה לא הבנת את הרעיון. אתה מתעסק בעצמך, אבל הרעיון הוא שאתה כלי. והכלי הזה זה הדרך של הבורא להעביר מסר ל... לכלל הבריות. ואתה תעביר את המסר שנתנו לך. אל תהיה, אתה יודע, יש בזה איזו יהירות לחשוב שאתה פחות מדי, שאתה אולי לא רהוט מספיק, שאולי יש לך איזה שגיאה בעברית, שאולי אין לך מה לתת וכולי. ובסוף הענווה בדבר הזה היא להגיד אני נותן את מה שיש לי ואני שולח את זה הלאה. ואם מספיק שבן אדם אחד ייקח מזה איזשהי, הצלחת להאיר איש אחד בדבר אחד, שיחקת אותה בענק. ולכן, זאת המטרה שלנו, אנחנו לא מחפשים רייטינג, וזה לא מעניין אותנו כמה אנשים ישמעו, וכמה כפיים ימחאו לנו. אנחנו רוצים להעביר מסר, והסיפור שלך הוא מרתק, וגם יש לו באמת סוף טוב, לפחות לעת עתה. אז בואו... אם לא נפתיע. אם לא נפתיע, אז בואו נמשיך לדבר עליו רגע. אז אתה אומר, אז יצאת למרכז גמילה, שבו בעצם התחיל תהליך, כמה זמן זה היה? חודש? חודש וחצי. Uh, בגיל
1: 22? בגיל 22. 22. Mm -hmm. חגגתי שם ימולדת 22. הייתה לי גמילה פיזית מאוד מאוד קשה, מעבר לגמילה הרגשית. ירדתי, קראו לו 30 קילו. וואו. Wow. הייתי מכי דם, ממש... זה בעיקר ב... בעקבות הכדורים הפסיכיאטרי נגד הליכאון. ב... Uh... והייתי ממש אור בעצמות. במצב קשה מאוד מאוד, לא, לא, לא הייתי מסוגל לאכול, לא הייתי מסוגל לשתות, לא, שום דבר, הייתי מעשן סיגריות בטירוף. ושם בעצם, שם הכל התחיל.
0: אחרי ש... חודש וחצי יצאת לעולם, אחרי, אחרי טיפול כזה אינטנסיבי? יצ יצאתי לעולם לסוג
1: של... לסוג של טיפול, אה, אה, טיפול יום כזה? טיפול יום. הייתי כל יום הולך בבוקר לטיפול, בערב לקבוצה. הייתה לי איזושהי מעטפת, אבי הדריך אותי ככה בצורה מאוד מאוד ברורה אמ, ועשיתי מה שאמרו לי לעשות. במשך שנתיים הלכתי כל יום לקבוצה, הייתי פותח את המקלט, שוטף אותו, מנקה אותו. אני גדלתי עם שתי מטפלות בבית, אחת שוטפת, אחת מבשלת, כל הזמן. הייתי מגיע מהבית הספר, האוכל היה חם והמזלג היה במקום וגם את השתייה היו מוזגים לי. מאוד מאוד מפונק, מאוד, עד היום אני מתמודד עם הדבר הזה. וה... והתחלתי מנמטה, וההחלמה
0: שלי והדרך שלי... מה גרם לך להיות כזה חייל ממושמע פתאום?
1: לא הייתה לי ברירה. הבנתי שאני חייב להיכנע, שהדרך שלי לא עובדת, שכל ש... ש... התפיסה שלי, כל תפיסת העולם שלי מעוותת. בעצם, איך שאני רואה את המציאות ואיך שאני רואה את החיים, זה לא נכון, זה לא עובד, והייתי צריך את הכישלון הה... הגרנדיוזי הזה בשביל להבין. זאת אומרת, לבוא על הברכיים... עם ידיים עורמות ולהגיד אני צריך עזרה, תעזרו לי ואני מוכן לעשות מה שיגידו לי. וגם אז, אה, זה עוד מסר רציני, שבעצם הייתי מוכן, לה... חייתי חיים כפולים, היה לי את החיים של הניקיון ושל 12 הצעדים ושל התוכנית, והיה לי את החיים של נדב של פעם, שכולם מכירים ואוהבים והתדמית שטיפחתי ופיתחתי לעצמי, והייתי מתנדנד בין לבין, בבוקר צהריים בקבוצה, בערב עם החבר'ה, טס למסיבות רווקים. החבר'ה שלי בני 22, 23, 24, בשיא שלהם, של השגעת, של הבילויים,
0: מסיבות. מה עושים עם הרווקים שכולם עושים סמים ואתה לא?
1: סובלים. ישבתי שם וסבלתי, כי לא הייתי מוכן לוותר. לא הייתי מוכן לוותר על נדב הישן ולקבל את זה שאני צריך להכניס משהו אחר במקום. החברים הם אנשים מדהימים, אבל השילוב הזה של מסיבת רווקים זה משהו שהוא לא נכון, זה משהו שהיום אני לא עושה אותו. סבלתי מספיק, ואני הצלחתי, החזקתי שריר ככה שנתיים, קרוב לשנתיים וחצי, ותמיד הייתה לי איזושהי פנטזיה שבחתונה שלי אני אשתי. ידעתי שתהיה לי חתונה גדולה, אנחנו משפחה גדולה ומוכרת, והרבה חברים, משפחה של אשתי גם. היה לנו קרוב לאלף איש בחתונה, אמרתי, איך אני אתמודד עם הדבר הזה? והגיע היום של החתונה. ואני מושך את עצמי, אל תשתה ואל תעשה שום דבר, וחכה עוד שעה ועוד שעה. אני עומד מתחת לחופה, התרגשות עצומה, קרוב ל-400 איש רק בחופה, עוד לפני שהתחיל כל ה... ואמרתי, אם אני אשתה, יקרה משהו לא טוב. תכיל את זה, תנשום לתוך זה. מזל שהיה לי קצת כלים, אז באמת הצלחתי להכיל את הדבר הזה. אחרי החתונה, מיד אחרי החתונה, טסנו לארח דבש, שם ישבתי בניו יורק, אצל חבר שלי בבית. עם חליפה, לפני מסעדה, פותחים בקבוק יין, מדברים על החיים, כאילו זה היה פנטזיה. ככה זה צריך להיות, אם, אם זה צריך להיות, זה ככה צריך להיות. שתיתי כוס יין, אחרי קרוב לשבועיים שכבתי בארה״ב, בבית חולים, בשטיפת קיבה, כתוצאה משימוש שימוש יתר. ראיתי איך מכוס יין אחת, המחלה שלי משתלטת עליי, ואין לי יכולת לשלוט בשימוש שלי. Um, חזרתי, כמובן שחירבתי את כל הארח דבש וראיתי um, אבל איך כל מה שיש לי נלקח ממני, כהרף עין, אין לי שום שליטה על החיים שלי, המושכות של החיים שלי לא בידיים שלי, בידיים של הסמים ועל כל... נחתתי עם שדה תעופה, הורדתי את אשתי בבית ונסעתי לאבי, ישבתי מתחת לקליניקה שלו עד שהוא ירד אליי, שלוש שעות, שעתיים, מתי שהוא התפנה. אמרתי לו, אני מוכן להתמסר וללכת על כל הקופה.
0: היה... הייתה לי גמילה מאוד. אתה יודע, אני, אני שומע את הסיפור שלך ואני אומר, כאילו זה פתאום נותן לי איזו הבנה מטורפת ש, שבקטע ש, השלילי של העניין, ככל שאתה יותר קשוח זה רק לרעתך. כי בעצם מישהו לא יודע להתמודד עם סבל, הוא מהר מאוד רוצה למצוא את הפתרון. אבל מישהו קשוח, ויש בך גם חלקים כאלה, בעצם מעביר את עצמו איזשהו מסע של סבל מטורף, ארוך. מייגע, מבלי לקרוע ברך. אתה יודע, הרי בסוף אתה אומר, הצלחתי, השינוי חל כשאני הסכמתי להיכנע. אבל הקנייה הזאת, עד שהיא הגיעה, כמה מחירים שילמת עליה? אני אומר, אם הבן אדם הוא מפונקי כזה, אתה יודע, ישר זה קצת כואב לו, ומיד הוא מיד הולך לטפל בזה, אז, אז הוא, הוא היה נכנע הרבה יותר מהר.
1: יש, יש מושג שנקרא בתוכנית, זה ביטחון סוטה בכאב מוכר. זו הסיבה שנרקומן, שזרוק בתחנה מרכזית, לא עולה על יום נקי. כי הוא מפחד איך החיים שלו יראו בלי הסמים. הוא מעדיף להישאר בחרא שהוא מכיר, מאשר ללכת למשהו שהוא לא מכיר. וזו הסיבה שהרבה מאיתנו לא עושים שינויים בחיים. כי הם מעדיפים את החרא שהם מכירים, ולא חרא אחר וחדש, ולהיות ברק. אז חיכית להביא מתחת
0: לקליניקה, חיכית מתחת לזה, אתה מוכן ללכת על כל הקופה.
1: מוכן ללכת על כל הקופה, ושם התחיל המסע שלי. משם אני סופר ימים, על הניקיון, כל יום הוא רק להיום, וכל יום הוא ניצחון, בפני עצמו, היום הנקי הוא לפני הכל. זה נשמע כסיסמאות, אבל זה דרך חיים. 12 הצעדים זה, לפיהם אני חי את חיי היום, לפיהם אני מגדל את הילדים שלי היום, זה מה שאני מכניס בבית שלי היום. את הצד הרוחני, אשתי אין לה שום קשר לזה, לא לסמי, לא לאלכוהול, היא יכולה לשתות כוס יין פעם בחודש, לא מעניין אותה, לא מזיז לה. יש לי חנויות יין, זה, זה המקצוע שלי, הפכתי את זה למקצוע מהמחלה שלי, אבל ברוך השם, זו פרנסה טובה ואני לא נמצא ולא נוכח, כי בכנות שלי היום לא מתאים לי למכור יין ולהגיד לאנשים שאני מכור נקי ומוכר יין, זה לא... זה לא נראה לי נכון, אז ברוך השם שיש לי את הפריבילגיה לא להיות שם. אני חושב ש... בשנה האחרונה הייתה לי קפיצת מדרגה רצינית בהחלמה שלי. התחלתי את המסע, בקיצור, אחרי החתונה, ונשבתי לעניין של העבודה. כל האובססיה שלי וכל ה, כל ה, כל האנרגיה שלי... החלפת התמכרות בהתמכרות. כן, בדיוק. הופנתה לטובת הדבר הזה. הייתי עובד 12, 13, 14 שעות ביום, בצורה כפייתית, קיצונית, בלי שום... אה, אשתי הייתה אז ב, 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 בלימודים, בשנקר. עבדה נורא קשה, הייתה עובדת בלילה ולא עומדת ביום, בקושי היינו נפגשים, אני הייתי עובד נורא קשה, ואז אחרי קרוב לשנתיים נולד הבן ה... הראשון שלי, הבן הבכור שלי, אני פשוט התעלמתי מהדבר הזה, לא הצלחתי להכיל את מה שקורה שם בבית, תקופה לא פשוטה, מגיע ילד הביתה, לא החזקתי את הילד, לא נגעתי בילד עד גיל שנה, התעלמתי מהקיום שלו. עזרתי לה, הבאתי לה עזרה, מטפלת,
0: עוזרת, אבל uh, לא <אבל הייתי... אגב, זו תופעה ידועה, והיא לא, לא, לא רק של מכורים, כן? זה שילד ראשון מגיע הביתה, הרבה פעמים זה לא כמו באגדות. כן. לא כולם ישר מתחברים אליו ופוצי מוצי, וזה עד גיל שנה שהוא רק בוכה ויש לו גזים וזה, זה לא תמיד דבר שהוא <אז> באופן גם... טבעי. אחת הסיבות, אגב, ל... לדיכאונות אחרי לידה וכולי, זה שאימא נולד לה נורא נורא קשה לה, והיא לא, אומרת, רגע, ב, ב, זה לא עובד ככה, בסרטים, ישר שמים לה לא לידיים, הם נורא מתחברים, היא מתאהבת בו, זה, והם והם בו היא מניקה אותו שלוש פעמים בלילה, וזה, וזה לא באמת, בחיים האמיתיים זה לא תמיד ככה, זה לא לכולם, ו, והרבה פעמים באמת הפער הזה בין מה שאתה מדמיין שיקרה למה שקורה בפועל, הוא, הוא בעייתי. לגמרי, לגמרי,
1: מטורף, מטורף, מטורף,
0: ואני לחצתי על זה כן, אבל אז גילית שבא מישהו שצריך לקבל תשומת לב מהאישה שלך.
1: היה איזשהו שלב שכיניתי בו, כל גבר מקנא בילד הזה. לקח לי זמן להודות בזה, אבל ממש כיניתי בו. אני חושב שקרוב ל... באמת, אחרי שנה, שנה וקצת, השותף שלי דחף אותי למים, דרק אותי למים, נתן לי ביטחון, ואמר לי, תקשיב, זו המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל, אל תפחד, אני אחריך. והייתי יורד לגינה, הוא היה בא עם הילדים שלו, וממש שומר עליי, ועוזר לי להחליף חיתול, ועוזר לי, כי אשתי הייתה נורא מלחיצה אותי בתגובות שלה, בה, 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 שואפת לשלמות, אז, וה... ואני, היה לי מאוד קשה עם זה, כאילו כל, כל תגובה שלה הייתה, הייתי לוקח אותה נורא קשה, אז הייתי מעדיף לו לגעת. אז זאת אומרת, עברתי, עברתי איזשהו תהליך עם עצמי לאבהות שלי, אבל כל הזמן היה לי איזה... איזה... קונפליקט פנימי, אם אני רוצה להיות בבית, או רוצה להיות בעסק, כי הבנתי שאם אני הולך בשעה 4, לא בשעה 8, אני לא אראה את הילד, אבל העבודה לא נגמרת, מה עושים? אני רוצה לגדול, רוצה למען הרווחה הכלכלית הר, של הילדים. ודרך אגב, עד היום אני בקונפליקט, הוא לא נפטר, הוא לא נפטר. כשאני יותר באבהות שלי, אני פחות בעסקים.
0: אנחנו נדבר על זה תכף, על כל, כל לא העולם המוכני בעסקים, כן. שהוא יכול לעזור לך לפתור את הקונפליקט הזה. אגב, כולנו נמצאים בו. הקונפליקט הזה הוא קונפליקט מובנה. ה-DNA שממנו אנחנו נבראנו, הוא אחד כזה שרוצה חומרי, והחלק הנשמתי שבתוכנו הוא רוצה להגביה רוחנית, וצריך לדעת לסנכרן בין שתי המערכות האלה, כי אם אתה, יש מערכת אחת שהיא ביתר, או במערכת השנייה בחוסר, תמיד אתה, אתה בעצם מנציח <אנ> <אנסיח> <אנ> את הקונפליקט. לגמרי. <אנגל> אז לכן צריך לדעת לאזן ביניהם, תכף נדבר איך עושים את זה, אבל, אבל אוקיי, אז, אז אתה שנולד ב... ב... הילד הראשון. נולד, ב... נולד אני, הילד הראשון. אני אגב ה... שומע מהסיפורים שלך כל הזמן, ש... שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ויש מסביבך הרבה אנשים טובים, שכל הזמן נותנים לך יד, אתה יודע, לוקחים אותך ביד במקומות שקשה לך.
1: המון, המון. Uh, אני חושב שזו אחת המתנות הכי גדולות שלי, שאני יודע במי להקיף את עצמי. כמו שידעתי לעשות את זה ב... ב... בתקופות הרעות, <אף> בשביל כן. להיות הכי... הכי בעייתי, אז אני היום uh, uh, ממש מקיף את באנשים שמושכים אותי למעלה. זה אנוכיות רוחנית מה שנקרא, אני גם נותן הרבה עבור זה, אני נמצא שם עבור כל הקרובים אליי, וגם ב-12 הצעדים זה חלק מהעניין, להעביר את מה שיש לך. החבר החדש הוא החבר הכי חשוב בקבוצה. אז כשאתה התקשרת אליי, מבחינתי לבוא לפה, זה נוגד את כל מה שאני מרגיש. אין לי שום רצון לחשוף את עצמי בפני קהל שאין לי שליטה עליו, אבל יש לי רצון להעביר הלאה את מה שקיבלתי ומתנה. זה הסיבה שאני יושב פה. זה הצעד ה-12, להעביר את הבשורה. אני חושב שנכנסתי למסע של האבהות, ורק אחרי שנה וחצי בעצם התחלתי לחוות את האבהות שלי. היום אני אבא מאוד מעורב, מאוד פעיל, מאוד נהנה מזה. הילדים שלי זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. ובמקביל, אני חושב שהבנתי שבשביל להיות אבא טוב, אני צריך להיות אדם טוב לעצמי, אני צריך לחזק את עצמי, והרבה פעמים זה בא אחד על חשבון השני. כשאני רוצה ללכת לאיזשהו שיעור תורה, או לאיזושהי קבוצה, והקבוצות זה בשמונה בערב, אז אני צריך לוותר על ההרדמה של הילדים באותו יום. Mm -hmm. ולסביבה, בדרך כלל, לסביבה הכי קרובה, תמיד הכי קשה לקבל את הדברים האלה. אם זה למשפחה, כשהייתי לש... רווק וצעיר, אז המשפחה נורא התאימה את עצמה. כשהייתי בתקופה של אחרי הגמילה, כולם הלכו על ביצים לעדי, והכול היה, רק שלא ייהרס, רק לשמור עליו. והיום כבר נהייתי עמוד תווך, כבר רואים אותי רציב ורציני, זאת אומרת, אין לי את הפריבילגיה שהייתה לי בהתחלה,
0: אבל אולי זה לא... אתה יודע, כל ילד שלומד לנסוע אופניים, שמים לו גלגלי עזר, אחרי זה מורידים אחד, בסוף הוא נוסע בלי גלגלי עזר. בדיוק. החיים הם, אין בהם גלגלי עזר. אז אני
1: באיילון על 120, ואין לי אפשרות לעצור,
0: אבל זה... אומרים תודה לאנשים שחוזרים בתשובה, אומרים שלא צריך להזכיר להם את העבר שלהם. לא להחזיר אותם, לא זה הרבה פעמים אתה אומר למישהו, בואנה, אתה זוכר מה עשינו? אז אומרים, שמי שחוזר בתשובה, זה יכול להיות שזה תופס גם על מי שנגמל. זה בעצם חזרה בתשובה פר-אקסלנס. אז אני חושב שאצלנו בתוכנית, אומרים לא לדבר סיפורי
1: מלחמה. אתה יכול להעביר, ככה זה נקרא, אתה יכול להעביר מסר. מי הייתי, מה הייתי, איזה גדול, כמה סמים עשינו, מה אתה לא מאמין. כי זה חוץ מלטפח את האגו, לא מעביר שום מסר, וגם אם זה מעביר מסר לאחר, זה מזיק לך. כן. אני חושב ש... אני חושב ש... אני רוצה לנסח את זה בצורה כזאת, שכולם יבינו, ולא רק מכורים או לא למכורים, אני חושב שאני זכיתי לעבור, לעבור איזשהו תהליך, בעקבות הסבל שממנו באתי, בעקבות הסיפור חיים שלי, זכיתי לעבור איזשהו תהליך מגיל נורא צעיר, והיה לי עם זה איזשהו קושי נורא גדול, כי, כי הסביבה שלי לא שם. אני חווה היום איזשהו מיצוי של החיים, של, ה, של הבילויים. ושל החגיגות, ושל המסיבות, ושל הגרנדיוזיות, ושל המותרות, של mm -hmm. ה... אני עדיין חומרי והכול, אבל המון המון דברים שעניינו אותי פעם, לא מעניינים אותי. אני לא שואף להגיע לאיזושהי עמדה, או לאיזושהי פוזיציה כלכלית מסוימת, כי אני יודע ששם הפתרון. אני מבין שהפתרון לא שם.
0: Mm -hmm. אני עדיין לא פתרתי את האישו שלי עם הכסף. אגב, אתה אומר זה לא רק למכורים, קודם כל כולנו מכורים. כל אחד למשהו... אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, אני, הכל אצלי בסדר. זה, זה, אם אתה עסוק שימחאו לך כפיים על כל מה שאתה אומר, אתה מכור. אם אתה יושב מול הפורנו כל ערב, אתה מכור. אם אתה לא עוזב את הטלפון שלך אף פעם, גם כשהילדים שלך מדברים איתך על הדברים הכי חשובים להם בעולם, אתה מכור. ולכן, כל אחד צריך להשתחרר מההתמכרויות שלו, ו, ובעצם השחרור מההתמכרות, כמו, כמו שאתה מספר לנו פה, הוא קודם כל רוחני. בסוף התמכרות היא חזקה מאיתנו. אם היינו יכולים להפסיק לא היינו צריכים שום תוספת, היינו עוצרים וזהו. אף אחד לא מצליח, אם הוא מכור כמובן, לא מצליח לעצור את ההתמכרויות שלו לבד. כדי לעצור התמכרויות, אנחנו צריכים תוספת רוחנית.
1: זה נקרא כוח גדול, בתוכנית כוח גדול, כוח עליון. אני קורא לזה הקדוש ברוך הוא. אלוהים כפי הבנתנו, כל אחד והאלוהים שלו. נכון. ואני יכול להגיד שבשנה האחרונה גם הכנסתי את, ה, את הקטע של היהדות לחיים שלי, אחרי הרבה שנים שהיה לי איזושהי שתהגות. הסתייגות רצינית, בגלל okay. שאני באתי מבית שאבא שלי היה תורם גדול, כל הזמן האדירו אותו וכר... וקרקרו סביבו, והיה שם המון פייק, <אח> <אח> כי אין מה לעשות, זה אנשים שנתמכים, וכל הזמן, זה... אי אפשר ללמד אותם לדוג, כל הזמן צריך לתת להם דגים לאכול, <אח> כי הם לעולם לא יקלקלו את עצמם, אז תמיד צריך את התורמים ותמיד צריך את לת... אבל אני באמת היום מצליח לקחת מזה מה שנוח לי, ומה שטוב לי, ומה שאני אוהב, ולעשות את זה מתוך אהבה לדבר, והשתוקקות, ורעב, וסקרנות, ולא מתוך כפייה, או כי אמרו לי לעשות, וכל דבר שאני עושה, אני קודם כול רוצה להבין למה, מה המשמעות שלו. Okay. Uh, אני לא חושב שכל דבר צריך אורות גדולים, כי זה גם ההתמכרות.
0: לאורות, ל... לא, לא... קודם כל צריך, אתה יודע שאומרים שיש אורות גדולים בכלים קטנים, זה נקרא, ואם לקחת אור גדול ואין וגם... לך ככל שהכלי יגדל באופן אוטומטי, כמות האור שהוא יכול להכיל יותר גדולה. לכן העבודה היא על הכלי. כמו שאתה אומר, הבנתי שכל הדברים החיצוניים הם בעצם לא מסמכים אותי יותר, ושם לא הפתרון שלי. הפתרון שלי הוא לבנות את הכלי שלי. אגב, גם בעולם העסקי, ככל שתבנה את הכלי שלך יותר טוב, כך יהיה לך שפע גשמי יותר גדול, וגם שפע רוחני יותר גדול, יבואו הלקוחות שאתה שמח בהם. אתה תעשה את העבודה שלך בשמחה. לא צריך כל דבר שאתה עושה אותו, כל דבר שאתה עושה אותו בכלי קטן. זאת אומרת, אתה עכשיו צריך כסף, רצת עכשיו לסגור לקוח, לא משנה, הוא טוב לך, לא טוב לך. ראית שהוא קצת נודניק, אמרת, נסתדר איתו, ראית שהוא לא ככה מין, אמרת, לא נורא, אני כבר יודע לטפל גם בכאלה. בסוף זה תמיד יחזור כמו בומרנג בריבוע של הריבוע. כי, כי בעצם מה, משכת, באת בכלים קטנים לעשות פעולה. פעולה עסקית היא גם פעולה רוחנית. בסוף זה שילוב איזושהי תמורה, איזושהי תועלת למה שהוא צריך, והוא מתגמל את בעל העסק בכסף שלו בתמורה לזה. אתה יודע, פעם, פעם מישהו היה, היה לו עגבניות טובות, הוא היה מקבל בתמורה כבשים. נכון. נהיה כבד לסחוב את הכבשים, הפכו את זה למטבעות, ואחר <שמע> כך <שמע> זה נהיה שטרות, <שמע> כי המטבעות הפריעו בכיסים. אבל בסוף, הכסף הוא, הוא לא המטרה, הוא תגמול על, על, על מוצר <מצעי> טוב, על פעולה טובה שאתה עושה עבור מי שקנה ממך.
1: אמצעי. נכון. לזה נכנס העניין של העקרה? אני השנה יכול לשתף בכנות שסגרתי עסק אחד אחרי כישלון עסקי ומכרתי שני עסקים, צמצמתי, את, ה... צמצמתי את, ה... את מגוון העסקים שלי, השארתי את העסקים החזקים, הבריאים יותר, הרלוונטיים עבורי, זה לא היה פשוט מבחינה תדמיתית בכלל, אני גם באתי כזה אחרי כמה שנים טובות שכל מה שאני נוגע <מחיר> אחרי שכל הזה. החיים הייתי, נחלתי כשלונות גדולים, היה לי הצלחות גדולות, בקנה מידה שלי, בתפיסה שלי. Mm -hmm. והיה לי מאוד מאוד קשה, תדמיתית עם הדבר הזה, ופתאום גם נוצרתי, נוצרה לי המון רקנות בחיים, כי העסקים האלה, הם גם לא היו רווחיים, אבל הם גם נורא העסיקו איתי ביום-יום. Mm -hmm. ופתאום נשארתי רק עם העסקים הבריאים, היציבים, שאין לי להם שום... שלא שום... באמת צריך אותך שם. כן. אין שום עניין, ואשתי אומרת שאני פילנתרופ בגיל 30, זה משהו חדש. <laughs> כל היום מתעסק בעשייה, בחסד, ברוחניות, והיא אומרת <laughs> לי, יאללה,
0: תרד מההר, תחזור למציאות. ות... אני, אתה יודע, בעסק שלי, כשאני ש... הייתי שכיר, עבדתי המון המון שעות, ואז פתחתי עסק, בהתחלה היה לו כל מיני קשיים וכולי, וכשהוא התחיל להצליח, ככל שהזמן עבר, היה צריך אותי פחות. והיו לי ממש נקיפות מצפון, הייתי אומר, רגע, איך, מה העובדים שלי יגידו שאני לא באתי בשבע בבוקר לפני העובד הראשון, ואיך אני יוצא מהמשרד לפני שהחבר'ה נשארים לסגור אחריי? והייתי מגיע, ולא לא באמת, לא באמת היה בי זה היה כאילו, אתה יודע, איזו הצגה כזאת. ואז, כשזיקקתי את זה עם עצמי, הבנתי שבעצם ככל שאתה מתפתח יותר, מפנים לך זמן לעשות את הדברים שבהם אתה מפותח. אתה יודע, ראיינתי את דנה רגב, בפרק הקודם, ודנה רגב, היא מדברת על אזור הגאונות. ואזור הגאונות הוא אזור שבו בעצם אתה, האדם מרגיש ב ממש בגוף שלו, בנשמה שלו, את, הח את החיבור הנשמתי למה שהוא עושה. הרבה פעמים אנחנו ממש מרגישים את זה פיזית, אתה יודע, לפעמים אתה מדבר על משהו, אתה נורא מתרגש. זה, זה ממש חיבור לדבר הזה. ובעצם האזור הגאונות הזה זה הייעוד של כל אחד מאיתנו, בפרשנות שלי. ואם מפנים לי זמן להגשים את הייעוד שלי, אז אהלן וסהלן. זאת אומרת, זה לא דבר רע, זה הדבר הכי מבורך שיכול להיות. עכשיו, לקח לי המון זמן להבין את זה. שמה שחינכו אותי ולימדו אותי שכל הזמן צריך, אתה יודע, אני באתי גם מעולם של מכירות, זה הכל מדיד. מי הביא הכי הרבה? מה עשו זה? איך עושים את הח... מי זכה בתחרות? מי קיבל את הפרס? מי יקבל את הבונוס? למי מחאו כפיים בישיבת צוות? למי איזה מנהל היה הכי טוב? מי התקדם ובעולם האמיתי, עכשיו שאתה צריך כאילו להביא, להכניס את זה לעולם הרוחני, זה לא מסתדר. כי זה בדיוק בסתירה לדבר הזה. אבל אם אתה מתחיל לפעול את הפעולות שלך, שבאמת אתה מחובר בהן, לא... אתה יודע, אני גם בזמן הפנוי שלי הרבה פעמים, אתה יודע, ראיתי סדרה בנטפליקס וטיילתי ברייזר בשטח, כן? אז בסוף, קודם כל אין רע בדבר הזה, אבל השאלה, מה המינונים? והאם אתה מבין שבעצם זה שנותנים לך פרנסה בהרחבה ואת היכולת ל, ל, שלא להיות נוכח, אתה יודע, תמיד אומרים, תהיה סופר ולא תהיה ספר. ספר, לא שזה דבר רע, אבל אם הוא לא כל רבע שנה מספר ראש, עוצרת לו הפרנסה. סופר כותב ספר פעם אחת, והספר נ, נשאר על המדף ו, ו, ומכניס לו כסף. היה פה אילן הייטנר שכתב את, את כמה רבי מכר. שמאוד ש... מאוד מעניינים בזה, בגיל מאוד מאוד צעיר, חוכמת הבייגלה זה הראשון שהוא עושה את זה והוא גם הפיק אותו לבד, אז הוא סיפר לי שהוא בגיל מאוד צעיר, מה שהוא היה צריך זה חומוס וטוסטוס, אתה יודע, הוא לא, לא שום דבר מעבר לזה, וכל חודש, הוא, זה רב מכר שמחר עשרות אלפי עותקים, כל חודש היה, היה, נכנס, היה נכנס לו לבנק משכורת של, של מנכ״ל בהייטק, שהוא בחור צעיר, ב, ב -זה -זה, שי, יושב עם הג'וינט שלו בבית ואוכל חומוס בצהריים, אתה מתעורר בצהריים והולך לאכול חומוס בשכונתית בתל אביב, ו, ו, ובסופו של דבר זה הביא אותו לאיזשהו מצב של, של, של איזשהו, איזשהו שבר, שהוא התרגל לדבר הזה, לא ניצל, זה, לא, לא ניצל את הזמן הפנוי שהיה לו בעצם מתוך היותו סופר מאוד מאוד מצליח. לעשות משהו עם עצמו, אלא חגג כל הלילה בזה, הוא, זה, אגב, אני מקווה שהוא לא יכעס שאני מספר את זה, אבל אני עוד הולך לראיין אותו פה בפודקאסט, אז בטח הוא יספר את זה בעצמו, <laughs> וזה ייצר לו איזשהו ריק, איזשהו שבר, איזשהו, איזשהו, איזשהו קונפליקט שהיה לו קשה מאוד לפתור אותו. אז, אז אני אומר, זה, זה שמפנים לנו זמן, זה, זה, אנחנו רק צריכים לדעת מה לעשות בו. לא, ל... לא ל... לא ל... לא, לפעמים, לא, 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 זה, זה נורא מבהיל בהתחלה.
1: אבל כל ה... בדיוק, כל הקופים שהחדירו לך, המציאות והפחדים של הסביבה שלך, של ההורים שלך, של ההורים שלהם, mm -hmm. שצריך לעבוד וצריך ללכת ללימודים ולעשות תואר וללכת בדרכים המקובלות, אבל מה שמתאים לו, לא, לא מתאים לך, וגם מה שהייתי לפני 30 שנה, לא מתאים היום. נכון מאוד. וקשה לתפוס את זה. אני עד היום... כשאני עונה לטלפון אחרי שנת, אז אני עושה הכל בשביל שלא ישמעו שישנתי. לא ישמעו שישנת, כן. משבים שלם לי משכורת, למדי חייו דין וחשבון. אני קם ב-4 בבוקר, עושה ספורט, זה בסדר, אם יש לי שעה, אני יכול לישון שנה. <עכשיו> אבל יש, יש איזושהי תפיסה ש... בראש, ו והרבה פעמים זה מלחמה פנימית שלך מול עצמך, שקשה לך לקבל את זה שאתה במקום אחר, שהתפיסות עולם שלך, שהרצונות שלך השתנו. <עכשיו> שאוהב את העבודה שלו, לא אחת, עובד יום אחד. כי זאת
0: לא עבודה בעצם. כן. אתה יודע ש, שאני לומד ימין מהרבה שנים, ובימים יש ביטוי שנקרא, מושג שנקרא הדיוק, הדיוק היחסי, המשתנה התמידי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהחיבור, אותו חיבור שיש עכשיו לנשמה, או המקום הכי נכון לך, לאותו רגע, לפעולה שעשית, הוא לא נכון שנייה אחרי זה. זאת אומרת, מה שעשית... הוא נכון, הוא מדויק לשנייה הזאת, שנייה אחרי זה, הוא יכול להיות לא מדויק. אתה יכול, נגיד, לשוחח עם הבן שלך בסיטואציה מסוימת ולדבר אליו בצורה תקיפה כדי להעמיד לו איזשהו גבול, שזה הדבר הכי נכון להגיד לילד שלך באותו רגע, אבל אם תגיד את זה בסיטואציה אחרת, שתי דקות אחרי זה, זה כבר לא מתאים. אתה יכול לא להגיד לאשתך איזושהי מילה רכה ונעימה שמאוד נכונה לאותו רגע רומנטי שהם נמצאים בו, ואם תעשה את זה שתי דקות מדויק. לכן, לכן אנחנו צריכים, צריכים לדעת שהמציאות היא כל הזמן משתנה. ואגב, אחד הדברים ש, שהרבה פעמים אנחנו עושים, זה אנחנו רוצים לאחוז בדיוק הזה. בתחושה הזאת שהצלחנו להשיג. ולשכפל אותה,
1: וזה לא מתאים, זה לא עובד.
0: כי היא לא מתקיימת עוד פעם, yeah. היא, היא חד פעמית. היא חד פעמית לאותה סיטואציה עם אותו בן אדם באותו מקום באותו רגע.
1: ושם צריך תבונה. צריך הרבה תבונה וצריך הרבה, כ... הרבה כנות שלך מול עצמך בעיקר. לזהות את מה שאתה מרגיש ומה שקורה לך באותו רגע, כי יש דברים שאי אפשר לזייף. נכון. שזה גם עניין, ואפרופו רוחניות ועסקים, אני חושב שלהרבה אנשים יש תפיסה שגויה לגבי מה זה רוחניות. אנשים חושבים שלהיות רוחני זה להיות במדיטציות באושו, בהודו, וללכת עם שרוואל. זה עבורי לא
0: אז מה תגדיר רוחניות?
1: רוחניות עבורי זה המשקפיים שבהם אני מסתכל על המציאות שלי, שבהם מתקיימת המציאות שלי. שלהוסיף עוד איזשהו מימד, מלבד הקנה מידה הרגיל שיש ל... 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 לעולם, לסביבה, זה... שזה הזמן וכמות ואיך ומטרות, רוחניות זה הדרך, זה המסע. זה, זה, זה עוד היבט אלוקי, שמימי, לא יודע איך, כל אחד יכול לתפוס את זה איך שהוא רוצה, שהוא לא, נס... שהוא לא נראה ולא נשמע, שהוא נסתר, שהוא קיים בתוכי, בתוך הנשמה שלי עמוק. שלרוב אנחנו מתעלמים ממנו, מלמדים אותנו, החיים מלמדים אותנו לא להתייחס אליו, להשתיק אותו כל הזמן, כי יש בו תחושות קשות. החיבור להנשמה, הנשמה הרבה פעמים צועקת, היא לא רק מחייכת.
0: ואנחנו... היא מאותתת שהיא לא במקום הנכון. כן. שלא הנתה אותה. כן. אתה יודע שהמערכת הרוחנית, הדבר הראשון, שקודם כול כדי להפעיל אותה, צריך ענווה. כי הנאווה אומרת שאני מכיר בזה שמתקיימת מערכת רוחנית והיא גדולה ממני. אתה יודע, להגיד שמשהו שמש, גדול ממני זה, זה לא קל לאף אחד. כל אחד חושב שהוא יודע הכי טוב, שהוא כמו שאנחנו חושבים שנחיה לנצח. אתה יודע, כל אחד יודע שהוא ימות יום אחד, אבל בתחושה הפנימית הוא בטוח שהוא ספציפית, המשיח יבוא לפני, מה לא יקרה, יפתחו איזה תרופה. אני לא אמות. אני יודע שמתים בגיל 120, אבל זאת הדרך של העולם לגרום לנו להמשיך להתקיים, כי אם היינו... יודעים שהדבר הזה, הוא יש לו, הוא פג תוקף, אז בשביל מה? בואו נקצר את זה ונגמור עם זה. אבל ההכרה בזה שיש משהו שהוא גדול ממני, הענווה הזאת, היא מפעילה את המערכת הרוחנית. בעצם זה שאתה מכיר שהיא קיימת, היא מתחילה לפעול. הפעולה שלה היא לא פעולה שכלית והיא לא פעולה מובנת. אנחנו צריכים להבין שכדי שתפעל בנו רוחניות, אנחנו לא חייבים להבין את כל הפעולות שלה, אנחנו רק צריכים להפעיל אותה. בדרך כלל אנחנו גם המעלה... לא מבינים, אם אנחנו מבינים, כנראה אם זה שכלי, זה לא רוחני, נכון? ברגע שעירבת השכל, הפסקת להיות רוחני. זה נכון, <אח> עכשיו, זה נורא קשה. עכשיו, כל, כל השכלתנים עכשיו שומעים אותנו, אומרים, רגע, רגע, רגע. אתה מבין מה קורה? מתחיל, אתה בא לאיזה לא מישהו, הוא מתחיל להגיד לך בהיגיון, בתבונה, בש... ב... עם שיקול דעת וכולי, אבל מעל הפעולות שלנו יש מרכיב סודי, קמצוץ כן. כזה, שהוא, יש בו משהו שאנחנו לא יודעים להביא אותו מעצמנו, זאת אומרת, הוא נמצא בתוכנו, אבל אנחנו לא יודעים, לה... הוא לא שכלי, אי אפשר להביא אותו, ואנחנו רוצים להפעיל את הדבר הזה, ככל שהוא יפעל יותר טוב, יהיו קסמים, הקסמים האלה הם באים לידי ביטוי בהמון המון המון דברים קטנים, אפילו, אתה יודע, אתמול שמתי לב, אני... יש לי לשון חדה, והרבה פעמים אני משתמש בה שלא של, של, לא, לא לחיוב, מה שנקרא. ו, והתחלתי לשים לב לדקויות. אפילו כשאתה מדבר עם מישהו בטלפון, פתאום שמתי לב כמה פעמים אתה מעגל פינה. אתמול הייתי צריך להעביר לספק שלי כסף, ואשתו, היא לו בהנת חשבונות וזה, והיא אומרת לי, תעביר, תעביר לנו ככה וככה. ואני אומר אותי, בשמחה, אני מעביר לכם תוך שעה. ושכחתי מזה. ואז בערב שמתי לב שלא זה, אז התחלתי להקליט לה הודעה בוואטסאפ, תשמעי, לא הייתי מול המחשב עדיין, של הנעת חשבונות, בזה, אז לא העברתי לכם. ואז עצרתי את ההודעה, מחקתי אותה. הקלטתי עוד אחת ואמרתי, שכחתי, אני עוד שעה אהיה מול המחשב, אני אעביר לכם את זה. ואז מה, מה ההבדל? למה? אנחנו באופן אוטומטי הולכים לסדר לעצמנו את הזה, לא נעים לי להגיד ששכחתי וכו' וזה, ושים את הדברים. אגב, אם אתה שומר את הדיוקים במקומות האלה, אתה אחר כך תשמור אותם במקומות הרבה יותר... הרבה יותר משמעותיים. כי, זה, כי, כי זה, כי מתחיל לעזק...
1: זה... זה מתחיל מאלפי פעולות קטנות שבונות את הסך הכל הגדול, נכון. השלם, ה... מעל ההיגיון, הדבר הזה. אני חושב שיש דוגמה יפה שזה, שילד נופל ויקבל מכה, אז אנחנו רצים אליו ואומרים לו לא קרה כלום. Mm -hmm. למה לא קרה כלום? קרה, נפלת. <קרה> אנחנו לא יכולים להכין את זה, שקרה במשמרת שלנו, שאני הייתי איתו <laughs> בנדע והוא נפל כי לא שמתי לב, או ש... שאני לא יכול להכין את הכאב שלו. יפה. וככה המון המון סיטואציות שקורות לנו ביום-יום, אנחנו לומדים איך להשתיק את הרגש, להשתיק את ההנשמה, וללכת עם השכל, וללכת עם מה נכון, ומה ההורים שלנו היו עושים, ומה... אין לנו באמת איזשהו חופש בחירה. יש המון המון פחד. אני חושב שאנשים... לא רוצים להרגיש את הפחד, לא רוצים להכיר בו. אני חווה היום פחד כמו שלא חוויתי בחיים. ממה, ממה אתה מפחד? הייתי בסיטואציות מאוד מאיימות, כחלק מהעבר העשיר שלי, מאוד מאוד מאיימות, מפחידות, מטורפות. לא פחדתי כמו שאני מפחד היום. ממה, ממה אתה מפחד? ספר לי
0: ממה אתה מפחד. מה מפחיד אותך כל כך? אתה מסתובב בעולם לא, עם כלים, אני, עם כלים אני, של פעם 아, ורוצה להתמודד עם דברים של היום? מה מפחיד אותך?
1: לא, אני, אני, הכלים שלי זה מה שנותן לי את הביטחון ואת האמונה להמשיך בדרך. מה שמפחיד אותי זה החוסר ודאות, החוסר <אז> שליטה שיש לי על מה שקורה סביבי. <אז> העניין הוא שאני נאמן לעצמי, למרות כל הרעשי רקע, וזה גובה מחירים כבדים. אני הרבה בדידות. מה שהתאים לי פעם לא מתאים לי היום. המאגלים החברתיים, הדרך חיים, האורח חיים, המקום שאני גר בו. העסקים שאני נמצא בהם, ואני מנסה באמת לעשות את השינויים לאט ובטוח, לא להפחיד את הסביבה, mm -hmm. לא להפחיד את אשתי, לא להפחיד את הילדים, לא, לא להבהיל את ה... כי אני מאוד מאוד קיצוני, כמו שאמרנו, אם זה תלוי בי, אני גר עכשיו באיזה כפר קטן בערבה, ושלום להתראות, חי מ... אבל זה, זה גם איזושהי בריחה, כי אני לא רוצה להכיל את מה שאני, את כל הרגשות שאני מכיל היום. אני חושב שאני באמצע תהליך של גדילה מטורפת, כי... אבל אני חייב להיות ברק בשביל... בשביל... אני חייב לרוקן תקליט בשביל שיוכל להיכנס משהו אחר. חד משמעית. צריך לשפוך את הקולה בשביל להכניס מים, היום אני רוצה... גם לשהות בחוסר
0: אונים הזה. כן. חוסר אונים כן. זה, זה, זה הסיבה הראשונה לשימוש, וזה, וזה, וזה הדרך הראשונה להתמודדות, להתמודדות בעולם, שאתה לא משומש.
1: אתה יודע, אני אפילו רואה את הילדים שלי, שהם נולדו לדור, שהם רואים טלוויזיה אפילו, זה נטפליקס, זה לא, אני שראיתי טלוויזיה, בתור ילד זוכר, שהיינו חוזרים מהבית הספר, היה ערוץ הילדים, היה תוכנית. בשמה מסוימת והלכת ליהום. זה, זה מה שיש. כן. זה, אין אופציות. היום אני, שאני מנסה לראות עם אשתי סרט בערב, אני, אני לא מצליח לבחור סרט. האופציות ואופציות, ואתה רוצה להזמין, אין לך שום יכולת, מנוונים אותך לגמרי, אין לך שום יכולת Mm -hmm. אם אתה רעב אז אתה יכול להזמין לאכול בוולט בכל שעה, בכל רגע, הכל פתוח, הכל זמין. אין דבר כזה אי אפשר, אין דבר כזה עוד מעט. אני חושב שזו הסיבה שגם אצלנו במדינה, אנחנו, אה, אה, המדינה אני חושב שמספר אחד, שאנשים עובדים מחוץ לשעות העבודה. זאת אומרת שעובדים הכי הרבה שעות מחוץ לשעות העבודה, שזמינים בתשע, עשר בלילה עונים למיילים, זה okay. לא נעום ככה בעולם.
0: פעם בן אדם היית מתקשר, הוא היה עונה לך, אחר כך כבר נהיה הודעות אס.אם.אס, בסדר, בזה, היום כששולחים לך מייל, אומרים לך למה לא ענית? כן, כבר הייתי בישיבה. מפואסים, ב-10 אתה לא יכול להיכנס לטלפון, רגע, לענות לי למייל, אז מה אם היית בישיבה? אני היום הולך בגינה עם
1: הילדים בשעה 5-6 אחרי הגל. כל ההורים בטלפון. כל ההורים בטלפון, ואני הרבה פעמים שופט אותם, ולמחרת זה קורה לי, מקבל איזו שיחה חשובה. קשה מאוד לכבות את הטלפון וקשה לשאוף לאיזושהי... אבל זה בסדר, זה בסדר שאנחנו לא מושלמים וזה בסדר. אני לא רוצה להעביר לילדים שלי מסר שגוי, אבא לא מושלם ואימא לא מושלמת, המציאות לא מושלמת. לפעמים זה בסדר שאני עסוק, לפעמים זה בסדר שאני לא עוטף את הילדים במלא תשומת לב שיתמודדו וילמדו להאכיל את השעמום הזה.
0: אז אתה אומר, אתה מסתובב עכשיו בעולם קצת בעצם... פינית, פינית לך, מה שאתה עושה בעצם, אם אני מבין נכון, אתה מנקה את העולם שלך מכל רעשי הרקע שהפריעו לך, גם העסקיים וגם האישיים. לגמרי. אבל עכשיו בעצם, ברגע שניקית אותם, יש שקט. והשקט כן. הזה, זה... אתה עוד לא יודע איך להכיל אותו.
1: השקט הזה מעורר המון פחד. אני עושה נכון, אני לא עושה נכון. כמובן שזה מלווה גם בעניין כלכלי, שאם אני עושה איזה שהם ויתורים מסוימים, אני מוותר על עוד אני, אני יוצא מהמשחק המוכר והידוע ששיחקתי בו כל הזמן. יש פחד גם אם אני עושה נכון, זאת אומרת, אני כבר קרוב לעשר שנים מקים עוד עסק ועוד עסק והולך באיזושהי דרך מסוימת, שהיא לא מתאימה לי יותר. Mm -hmm. אני טועה, עכשיו אני מבזבז את הזמן סתם, אני הולך אחורה, אני אהרוס את מה שבניתי, mm -hmm. שלא יילקח ממני. אלה הפחדים, יש, יש גם עצב שמתלווה, שאתה כבר לא... אני חושב שזה עצב שמשולב באיזשהו אבל, שאני לא הבן אדם שהייתי. והרבה פעמים קשה לקבל
0: את זה. יש לך פרידה, פרידה הפ, מה...
1: הפרידה מהדמות, מנדב השופוני. וה... עכשיו, אני רוצה לחדד את זה, אני, אני לא חושב שמותרות זה לא טוב, ואני חושב שאם לבן אדם יש את האפשרות, אז אני חושב שלגור בבית טוב, עם רכב מפנק, זה אחלה, זה מצוין, כל עוד זה לא המניע, וכל עוד זה לא מה שדוחף אותך ומניע אותך, זה יכול להקל על החיים. איך אמרת לי פעם, כל בעיה שנפתרת בצ'ק היא לא בעיה? אז זה, זה יכול להקל, זה יכול לתת רווחה לה, להרבה אנשים. אני רואה הרבה אנשים עם כסף שסובבים אתה אותי. אתה אומר שה,
0: שהצדיקים היו בוררים מתוך האוכל שלהם, הם היו מוציא, הם מוציאים ניצוצות של, של אור. בכל, בכל נברא יש ניצוצות של אור. גם כשאתה אוכל אוכל, יש באוכל הזה אור שמזין את המערכת, גם את המערכת הרוחנית שלך. אפרופו, כשמדברים על תזונה, אז אומרים שככל שאתה אוכל תזונה יותר בריאה, בעצם אתה, אתה לא, לא מלכלך את, את הגוף הזה וגם את הנשמה שלך, כן. ואני חושב שכלים חומריים, אם אתה יודע להוציא מהם את הניצוצות של הקדושה, את הניצוצות של האור, אהלן וסהלן. קנית ג'יפ חדש ונוצץ, תעשה איתו טיול לילדים מעוטי יכולת בשטח, שהם בחיים שלהם לא יהיו בג'יפ כזה, שיחקת אותה, לא קרה שום דבר. תוביל בתא מטען של הג'יפ שלך, פעם בשבוע, ארוחות לנזקקים, שיחקת אותה, הוא שירת אותך על הכיפאק, מה זה משנה? אם הוא נוצץ בצבע כזה, הוא נוצץ בצבע כזה. זה נכון שאם עכשיו נחפור את זה לעומק, אז, לא, אז יכול להיות שלא באמת צריך את זה, אבל... אני אומר לכל אחד, יש בסוף את ה... אי אפשר, אנחנו לא צדיקים, אנחנו בני אדם, לכל אחד יש את המחלות שלו ואת הרצונות שלו. אם אני מצליח לענות על הצרכים שלי במשהו קטן, במקום, שזה, במקום שאני אענה עליהם בדברים שליליים אחרים, אה, לנ... יש לך בית מרווח ואתה יכול להגיע אליו בנחת ולישון כמו שצריך ולהיות ערני בבוקר כדי לרדת בבוקר לעבודה שלך ולפרנס עוד אנשים ולהיות נינוח איתם, אז אין עם זה שום בעיה. זה... אני, הקונפליקט הוא לא... הקונפליקט, זה לא אומר שכולם צריכים לגור, אתה יודע, בדירת חדר, בזה עם מיתת סוכנות. וגם... זה, 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 זה לא רוחניות,
1: אגב, בעיניי. זה, זה משהו שמלווה אותי, <laughs> דרך אגב, בגיל מאוד צעיר, להצטדק בזה שיש לי. התחושת אשמה כזאת שיש לי ולאחר אין, אז כל הזמן מצדק למה זה בסדר שאנחנו דסים ולמה זה בסדר שאנחנו עושים ככה וגרים בבית הזה. מה שאמרת קודם, אני חושב שזו שיחה בפני עצמה של העניין של אם אנחנו צריכים או לא צריכים, ואני יכול לשתף שאני בילדות גדלתי בדירה גדולה, אומנם דירה, אבל הייתה גדולה, אבל חיינו בהתחלה ארבעתנו בחדר, ואז חילקו לנו חדרים קטנים כאלה, אבל היינו כל הזמן נתקלים אחד בשני, הייתה איזושהי אינטראקציה. ובשלב מסוים עברנו לבית פרטי. הבית היה ענק, לכל, חדר, לכל ילד היה חדר עם, עם, סלון, עם חדר ארונות שלו ומקלחת ושירותים משלו, וממש סוויטה כזאת, אז לא היינו נפגשים. <אח> היה בזה משהו קצת פחות חם ופחות נעים, היה יותר מרווח ונוח, אבל זה בא
0: חשבון זה, זאת <אח> כל בחירה יש את המחיר, כל... כל... הפשט... תראה, בכל שיח שאני מנהל פה, בסוף המסקנה היא שהפשטות משם אין מה לעשות, עובדה, דיברנו עליו.
1: וגם החומר משמח. כל עוד לא אתה שמח, אבל לפעמים אנחנו קונים ורודפים אחרי חומר, כי אנחנו אמורים להיות שמחים בו. הרבה פעמים זה לא עושה, אני יכול להגיד, לשתף אותך, שלי מותגים לא עושה את זה יותר, בבגדים, לצורך העניין. לא עושה לי את זה יותר. אממה, אני יכול ללכת ולקנות מותג שיש לי איזה נפילה רגשית, כי זה אמור לשמח אותי. כי זה לא באמת, כי ככה אני זוכר,
0: כי ככה אמרו לי, כי ככה החדירו לי שזה משמח אותי. אבל אמרת דבר והיפוכו בעצם, בסופו של דבר, תראה, שוב פעם, זה איזושהי התנהגות אוטומטית, אז שוב. השיחה, חומר, אני לא חושב, אני בן אדם שאוהב את החיים הטובים, ואני לא מצטנע בזה מדי, ואני גם לא חושב שצריך להסתובב בעולם בהתנצלות על זה שהצליח לך, אבל... אני כן יודע מהחיים שלי, ואני שומע את זה פה כל פרק מחדש ממי שאני משוחח איתו, שבעצם המרדף אחרי, אחרי הרצון שלי שחומר ימלא לי חסך שהוא לא חסך חומרי, זה לא מצליח. זה לא מצליח. בן אדם ריק, לא, הוא הולך לקנות, טוב, קנית, ומה, עבר יום, עבר יומיים, עבר... אתה יודע, אני שואל את עצמי על דברים שקניתי, ואני נהנה שמפרגנים לי עליהם מבחוץ, מה היה קורה אם הייתי חי עלי בודד? האם הייתי באמת קונה אותם? האם היית חייל אי בודד, האם היית נוסע באוטו הזה? האם היית משקיע ב... ב נגיד, אני, אני בטוח הייתי משקיע בגינה, בבית שלי, בזה, כי זה נורא נעים לי שאני יוצא חוצה, זה לי, זה לא מעניין אותי מה חושבים עליי, אם הגינה יפה או לא יפה, אחת. בסדר? אבל, אבל האוטו שלי כן חשוב לי מה חושבים עליי. אני בוודאות, <אז> אם הייתי גר באי בודד, לא הייתי נוסע באוטו הזה. עצם <אז> זה שאתה מכיר בצורך שלך בהכרה, זה,
1: זה, זה עניין גדול?
0: כן, כן. טוב, תגיד רגע, לסיכום, כי אנחנו כבר צריכים לסיים, למרות שהיה מרתק. אז היום בעצם אתה מחזיק את העסקים שלך, שהחלטת שבעצם אתה, אותם אתה מטפח, והצלחת להיפרד מכל מיני דברים שלקחו אותך למטה, והתחלת לספר רק קצת, אני רוצה שנעמיק בזה, בסיפור הזה של השנה האחרונה, שהצלחת להכניס גם קצת רוחניות יהודית, וגם אתה עושה כל מיני פעולות. ספר, ספר מה אתה עושה למלא את החסך הזה, את הריק הזה שנוצר במקום ה... אתה יודע, פתאום נהיה לך זמן פנוי וכו', מה, מה, מה עשית? זהו. מה על אתה משנה שם?
1: אז זהו, אני חשוב, חשוב לי ככה רק לתת איזושהי נקודה, שאני מגיל אפס, אני, אני קונה את המעמד שלי ואת המקום שלי בסביבה ובעולם, והנתינה שלי הייתה נתינה חומרית. Mm -hmm. וכשהגעתי לתוכנית התחלתי לקחת, זאת אומרת, התחלתי לקחת לא בחומר, התחלתי לקחת ב... בידע ובעזרה וב... וב... הדדית ובשנתיים האחרונות התחלתי לתת לא בחומר. זאת אומרת הבנתי שהנתינה היא ממלאה אותי, ממלא אותי, אבל ה... לא הנתינה החומרית, אני לא... אני לא במקום הזה, אני לא איזה שהוא תורם גדול ואני יכול לתת למישהו ברחוב תרומות תקנות, אני לא יכול להתמקד כמו שהתמקדתי כל הזמן לפזר חומר כי זה גם עושה לי לא טוב בפנים. והתחלתי ככה לראות מה אני יכול לתת מעצמי, מניסיון החיים שלי, מהזמן שלי. ומתוך הדבר הזה התחלתי להתנדב באיזשהו קורס של פוסט-טראומטים, הלומי קרב, והתחלתי להתנדב בחלוקת מזון, ו... ו... ואני חושב שהשינוי הכי גדול זה לא הפעם בשבוע שאני עושה, אלא תפיסת עולם שלי שאני בסוף רק שליח, ואני צינור להעברה של טוב. אני יכול להיות צינור להעברה של רע, אני יכול להיות צינור להעברה של טוב. זה לבחור בבוקר שעוקף אותי בתור, וזה לבחור בבוקר שרוצה לחצות את המעבר חצייה, וזה לאימא שממהרת נורא, אולי אני יכול להכניס את הילדה לגן, וזה להמון המון דברים ופעולות קטנות שאני יוצא מתוך עצמי עבור האחר, שזה המהות שלי בסוף, זה הנתינה האמיתית הכי גדולה שיכולה להיות, אם כל אחד יעשה קצת יותר. עכשיו, לגבי העניין של רוחניות ועסקים, אני חושב שזה קונפליקט שאני מתמודד איתו בתקופה האחרונה, שאם אני לא בורח שם, זאת אומרת, אם אני לא מתעסק יותר מדי בחסדים ומצוות ותרומות, ובורח מהעניין, שאני צריך עכשיו למצוא את המסלול העסקי שלי, את הדרך העסקית, יש לי איזושהי הכנסה, היא לא מספיקה לי היום לחיות את הרמת חיים שאני רוצה לחיות, אבל מצד שני גם לא עשיתי ויתור. לא עשיתי את הוויתורים הנדרשים, אז בסוף זה אני אפגש עם הדבר הזה. ואין לי, לי, לי באמת תשובות, אין לי תשובות לאן אני רוצה ללכת עם זה.
0: אני <אק> ממליץ לך להמתין. להמתין, אני אסביר למה. בסוף, קודם כל, כל אחד, שי, אם הוא ייקח את החיים שלו מהיום שהוא נמצא בו, בזה הרגע ועד היום שהוא נולד אחורה, הוא יראה שכל פעולה שקרתה בחיים שלו, היא קרתה לטובתו. כל פעולה, גם הדרמות הכי גדולות, בסוף הם ייצבו אותו למה שהוא היום. ואיך אתה אומר עוד יוסיף ויתגלה אומרים בתוכנית, אז אני אומר, תשמע, אני ממליץ ש... אני יודע, בסדר? יודע בידיעה מוחלטת שהמציאות תגלה לך את הדרך, כמו שהיא מגלה לכל אחד. המערכת הרוחנית, יש לה יכולת להכווין אותנו למקום שלנו, לייעוד שלנו, לדיוק שלנו, למקום שבו אנחנו צריכים להיות. מה הבעיה? שאנחנו פשוט לא סבלניים ומפריעים לה לכוון אותנו, אנחנו לא מקשיבים לה, אנחנו רוצים את הדברים. תזכור שהמערכת הרוחנית, היא, היא עושה מה שהיא בעצם מביאה לנו את מה שאנחנו צריכים, לא את מה שאנחנו, שאנחנו רוצים. רוצים. ואנחנו רוצים עכשיו, ואני אומר, תמתין למה שאתה צריך ולא למה שאתה רוצה, וזה יגיע בענק, אני מכיר אותך המון שנים ואני יודע, לא, לא, לא דיברנו פה אפילו 10% על הלב הענק שלך ועל כל מה שאתה עושה למען הכלל, גם כשהיית בתקופות אחרות וגם היום. תמיד, אתה קודם כל נותן ומעניק ביד רחבה, אני לא מדבר על חומר, אלא בכל עזרה ובכל דבר שצריך אותך, אתה תמיד תהיה שם, לא ראשון, אחד לפני הראשון, שזה מדהים בעיניי, ואפשר ללמוד מזה, ועכשיו אתה צריך לשכלל את זה. לא, בסוף כל החיים זה מידה. אם אנחנו בהפרזה או בהחסרה. זה השיעור, של... זה השיעור, השיעור הכי רגוע. השיעור שלך גדול. הוא, הוא למצוא את המידה שלך. בדיוק. השיעור... השיעור שלי זה כדי... לתת מעצמי ולא את עצמי. תזכור שכדי למצוא את המידה, צריך לנוע על הגרף בין, החוסר, בין בסוף זה נעצר באמצע איפשהו, אבל היית צריך ללכת למקומות מופרזים, ועכשיו אתה קצת בהחסרה, שזה בסדר, כדי לאזן את ההפרזה. בן אדם שהוא מאוד מאוד נדיב צריך להיות קצת קמצן. בן אדם שהוא מאוד מאוד קמצן צריך להיות קצת נדיב, כדי לאזן את הדבר הזה. בסוף אנחנו צריכים, לה... בן אדם שהוא מאוד מאוד כעסן צריך להיות רגע אחד יותר נינוח מעבר לאנשים נורמליים, ואז מוצאים את האיזון הזה, זה אימון, אין דרך. להגיע לאיזון בלי לעבוד קשה ולהתאמן. אז אחד, אני מאחל לך סופר בהצלחה. אתה כבר אדם מצליח, אבל, אבל אתה בדרך נהדרת. שתיים, אני רוצה לתת לך עצה בתור אחד קצת, הוא, יש, יש, שיש, יש בינינו הרבה דמיון בכל מיני תחומים. אנשים שעסוקים בשיפור עצמי, הנטייה שלהם לטחון לעצמם את המוח, איך הם ישפרו יותר, מה הם לא זה, האם הם עכשיו בזמן... אל תטחן לעצמך את המוח, תן למוח קצת מנוחה, תמשיך לעשות פעולות. תעשה פעולות של טוב, והתשובות יגיעו, ורק בהצלחה, שיהיה המשך יום נפלא, שבוע נפלא וחודש תודה,
1: טוב. תודה, תודה, אוהב אותך, תודה רבה, תודה רבה לך לכם. שהגעת.
0: ביי ביי.